0: Hola y bienvenidos a otro episodio más. Chicos, en este episodio voy a hablarles sobre las respuestas que tengo a sus preguntas que me dejaron la anterior vez que les dejé una caja de preguntas y yo les pedí que usaran inteligentemente sus preguntas y que en lugar de preguntar cosas sobre el amor propio, como por ejemplo cómo tener amor propio, que es una respuesta muy, muy general la que yo les puedo dar, pues que hicieran cierto tipo de reflexión y que detallaran un poco más su pregunta. Entonces yo les di como una plantilla y ustedes la llenaban. La plantilla era, siento que no tengo amor propio, cuando Y ustedes ponen su caso en particular y eso era lo que tenían que preguntar, ¿de acuerdo? Entonces han habido preguntas muy interesantes. Quiero decirles desde ya que todas me han parecido bastante interesantes. Han habido muchas que se han repetido y esas son las que he cogido y también algunas que no se repetían pero que yo sentía que mucha gente tiene este tipo de problemas o que también siento de que la respuesta puede ayudar mucho a encontrar un camino mucho más claro en el que podamos movernos a través del amor propio, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar a responder sus preguntas de una vez, porque no quiero que este audio se haga muy largo. No me gusta cuando los audios se hacen demasiado largos. Y pues comencemos con la primera pregunta, ¿vale? Siento que no tengo amor propio cuando pongo en primer lugar la felicidad de mi pareja y no la mía. Para responder a sus preguntas voy a darles como que, ¿de qué tiene que ver esto? En este caso... Esta pregunta, la respuesta tiene que ver con una necesidad de aprobación y esta necesidad de aprobación tiene que ver con el autoestima. ¿Vale? Voy a explicar la respuesta. La voy a hacer lo más detallado posible porque no me gusta dejarles con ningún tipo de dudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos en primer lugar la felicidad de otra persona antes que la nuestra? Cuando ponemos en primer lugar la felicidad de nuestra pareja, o no necesariamente de nuestra pareja, sino también de cualquier otra persona, lo que sucede es que a nivel interno es como si nos escondiéramos de nosotros mismos y sacamos una máscara de conformidad a la expectativa que la otra persona tiene sobre nosotros. Y sí, este podría ser el ejemplo más claro de ausencia de amor propio. Y digo ausencia porque en realidad el amor propio es algo que podemos sentir ausente en nuestra vida. Pero... Ausente no significa inexistente, ya que el amor propio existe mientras nosotros lo hagamos. Es algo que siempre podemos usar para ser más felices. El amor propio, se los he dicho antes en otros episodios, pero se los repito en este, el amor propio comienza con una aceptación interna, con todo y nuestras sombras, una aceptación de nosotros mismos con todo y nuestras sombras, con todo y lo que no nos gusta de nosotros. Aceptar no es resignarse, es solo resistir mentalmente a lo que nos gustaría que fuera, pero no es. Y, esto, y esta frase de nos gustaría que fuera, pero no es, es el ego. Muchas veces el ego te vende imágenes mentales de felicidad, plenitud y otras cosas que te hacen sentir, que te hace falta algo, necesitar y todo ello, pero en realidad lo único que eres se encuentra dentro del presente. Y cuando aceptas lo que es en el presente, en el aquí y el ahora, entonces renuncias a todas esas imágenes mentales a las que estabas atrapado antes. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con esta explicación. Aceptar es permitir que las cosas sean como son, en su esencia. Al permitirnos nosotros, a través de una aceptación interna, ser Imperfectos, vulnerables, con deseos internos, con miedos, motivaciones, afinidades hacia otras personas, actividades. Deja de haber un juzgamiento interno que nos hace sentirnos inconformes con nosotros mismos. Abandonamos el ojo crítico que muchas veces adquirimos de otra persona para medirnos y que seguimos usando sin darnos cuenta. Y es entonces cuando nos miramos a nosotros mismos a través de nuestros propios ojos, sin lentes ni modos de pensar ni de vernos que aprendimos de otras personas, ya que comprendemos que somos nosotros los únicos responsables de darnos cariño, afecto, animarnos a seguir adelante y permitirnos ser. Y todo esto se da con mucha más fuerza cuando comenzamos a aceptarnos. Todo nace de una aceptación interna, porque si no aceptas la esencia de quién eres, no puedes conocerte. Y si no puedes conocerte o al menos darte una idea de lo que tú sientes que eres, no puedes amarte. Y aquí suele surgir una pregunta. ¿Quién soy? Y la respuesta puede llevarte al vacío. Sobre todo si te viste por mucho tiempo a través de unos lentes que eran de tu padre o de tu madre o alguna persona que afectó negativamente en tu vida. Pero lo importante, en realidad, no es la respuesta a la pregunta ¿Quién eres? Porque la respuesta jamás puede sentirse como completamente verdadera. Porque al final solo será una narrativa que tú mismo te convences de creer. La pregunta poderosa es ¿Quién decides ser ahora? Y tu respuesta puede ser como una identidad que tú quieres ejercer de ahora en adelante o un verbo. También podría ser. A mucha gente le salen verbos. Y... Esos verbos o identidades que tú sientes en tu interior, que decides ser, que quieres hacer ahora, es la única verdad que existe en el momento presente. Y pues, esa respuesta sí te lleva a tomar acción en tu vida. Porque cuando nos ponemos una identidad diferente, a través de la cual nos vemos a nosotros mismos como personas diferentes, automáticamente actuamos de forma diferente también. Y pues si lo que tú piensas es un verbo como que quiero pintar, quiero cantar, quiero hacer X cosa, pues también ese verbo nace de una identidad que tú quieres lograr, que tú quieres tener, que tú quieres ser. Entonces eso es lo importante. El quién soy muchas veces nos tira hacia atrás con el pasado y al final es solo una narrativa que nosotros nos decimos. Que puede ayudarnos para muchas cosas, no digo que no, pero que es muy importante que no nos quedemos en el limbo y en el vacío intentando responder quiénes somos y que filosofemos al respecto porque en realidad todas esas filosofadas que a veces damos no nos llevan a nada práctico. Y lo que yo quiero darte aquí son consejos prácticos. ¿Dale? Ahora, yo también sé que ustedes me van a decir algunos que a la pregunta ¿Quién decide ser ahora? Pues habrá, mucho que, habrá muchas personas que me digan ¿Sabes Frank? Es que no lo sé. Y pues si respondes no sé, eres tú mismo quien se pone en esa posición porque sigues creyendo que tu valor lo determinan las opiniones de las demás personas. Mejor respóndete. ¿Quién decide ser ahora? Porque tú lo quieres así. Porque eso te animaría. Porque eso te haría sentirte más tú. Y no tienes que llegar a ningún estándar de éxito ajeno. eh Solo tienes que sentirte más tú. Y digo tienes porque nadie más lo puede hacer por ti. Dale, Es por ello que digo que el amor propio comienza con una aceptación profunda de uno mismo a través de la cual renuncia a modos ajenos de verse y se procura a sí mismo, emanando libertad y dejándose ser, Dale, Entonces, cuando pones en primer lugar la felicidad de otra persona para responder a la pregunta, niegas todo eso. Lo repito, cuando pones en primer lugar la felicidad de otra persona, niegas tu aceptación profunda, te escondes de ti mismo y entonces al esconderte te moldeas a otra persona y sufres internamente porque sabes que no es congruente con lo que tú quieres. Porque caes en un escenario imaginario que te hace sentir que tu valor lo determina el sentirte aceptado por otra persona. Y si te preguntas ¿por qué siento esto? Esto generalmente se debe a un condicionamiento del pasado que es grabado, en nosotros por nuestros padres que solían tener diálogos de desaprobación con nosotros mismos si no hacíamos lo que ellos querían, entonces nos castigaban y se molestaban todo el día con nosotros para demostrarnos rechazo por la desobediencia que habíamos tenido y como esto es tan fuerte y repetitivo de niños, no podemos darnos explicaciones eh, en ese momento como adultos para entender por qué nuestros padres actúan así y pues como nosotros no tuvimos ese tipo de pláticas con nosotros mismos de modo racional, en el, de un modo en el que lo entendemos ahora completamente claro, y como también nuestros padres no tuvieron una educación avanzada para criar hijos, este modo de actuar se hace muy común en la sociedad y genera cierto tipo de patrones de comportamiento interno en los niños que hacen sentir de que si es que no hago esto, esta persona se va a molestar conmigo y pues yo no quiero que esté molesta conmigo. Y voy a hacer lo que me dice. Hasta patrones muy fuertes de rechazo en los que ellos se sienten como que si no hago lo que me dices, yo no valgo porque ya entiendo que si tú me rechazas, soy una mala persona. Y esto es muy peligroso, si se dan cuenta. Toda la narrativa que vamos teniendo de cómo fuimos criados por nuestros padres. Entonces, a través de ello, lo que vamos a entendiendo es que si no hacemos lo que alguien quiere o nos pide, probablemente tendremos que lidiar con su rechazo por un tiempo. Y esto afecta directamente a uno de los principales temores del cerebro, que es el sentirse excluido de una tribu. Como sabes, nuestro cerebro todavía no se ha adaptado a los cambios de los últimos 2.000 años que hemos tenido de desarrollo, sino que sigue pensando que nos encontramos en situaciones adversas, como la de enfrentarnos a un tigre o a un león y pues que necesitamos un núcleo de personas o una tribu que nos ayude a protegernos en caso de cualquier ataque, por lo que el rechazo para el cerebro reviste gran importancia emocional. Esto significa que el rechazo sea algo que no podamos manejar en el día de hoy, al día de hoy, pues para nada. El rechazo hoy día es algo que no nos afecta a nivel de supervivencia, ¿vale? Pero lo más importante es que debemos comprender que para eh, hacer que el rechazo deje de afectarnos, es importante darnos cuenta que cada persona está condicionada por su pasado. Entonces, cuando alguien nos rechaza de su vida, así como lo hacían nuestros padres, fue porque entendieron que esa era la forma de relacionarse con los hijos o entre ellos, y pues que verdaderamente no tiene que ver con nosotros. E igual, si estamos conversando con alguna persona o conocemos a alguna persona, digo, y de repente ya deja de hablarnos, debemos entender de que tiene que ver con su pasado, con lo que ellos quieren para su vida, y en realidad eso no tiene que ver nada con nuestro valor, así que no tenemos que tomárnoslo personal, porque tu amor propio depende de cuánto tú te aceptas, de cuánto te dejas ser, y sobre todo se materializa cuando decides adoptar una creencia o una acción que contribuye con tu felicidad y no con tu tristeza, no con tu dolor. Ahí es cuando se materializa y se exterioriza lo que se denomina amor propio. ¿Vale? Ahora pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, siento que no tengo amor propio cuando no puedo dejar una relación que no me hace bien. Y pues los temas de la respuesta a cierta pregunta son dependencia emocional y también autoestima. Ya saben que cuando hay dependencia emocional es porque tenemos una autoestima que no está trabajada. Muy bien. Lo que pasa cuando no podemos dejar una relación que no nos hace bien a pesar de la violencia que recibimos ya sea física o psicológica. Algo que debemos darnos cuenta es que estamos dentro de un modo de pensar sobre nosotros que nos hace depender emocionalmente de la otra persona. Dependemos emocionalmente de la otra persona cuando creemos que nuestro valor depende de la cantidad de atención o aprobación que sentimos si la otra persona está presente en nuestra vida. Si quieres saber a profundidad, si tienes dependencia emocional de una persona, eh, puedes ir a escuchar el episodio titulado ¿Cómo saber si tienes dependencia emocional? Donde te explico todo esto con mucho más detalle. Explicarlo aquí me tomaría los 40 minutos que dura esa, ese audio. En suma, el no poder dejar una relación que no nos hace bien se da porque nuestra autoestima. Ya saben, que la autoestima, porque también lo hemos hablado en ep episodios anteriores, que la autoestima se compone de dos factores. Uno, de las creencias que determinan cuánto vales, y estas, a su vez, determinan lo que mereces. Si las creencias que fuiste construyendo a lo largo del tiempo a través de tus pensamientos y experiencias concretas de cómo tu padre se relacionaba contigo o de las que tuviste en tus relaciones sentimentales y estas no fueron sanas y no las curaste adecuadamente, pues probablemente pienses que el amor va de retener a una persona dentro de una relación y soportar lo que tus experiencias te dicen. Que es usual dentro de una relación. Pero que en realidad todo lo que duele no tiene por qué ser normal dentro de una relación sana. ¿Vale? Sobre todo cuando estás con una persona con la que el amor es lo más importante. Por ello es importante que para salir de la dependencia emocional trabajes tu autoestima. Ahora, eh, es importante aquí también yo quiero agregar que... Para salir de la dependencia emocional sí es importante trabajar tu autoestima y si te preguntas si no tienes o si tienes amor propio cuando no puedes dejar una relación que no te hace bien, la respuesta es de que no, el amor propio está ausente. ¿Por qué? Porque en lugar de preferirte a ti, elegirte a ti y procurar todo lo que a ti te hace bien, te estás escondiendo de ti, te estás rechazando y estás prefiriendo tener una máscara que agrade a la otra persona para que se quede y estás ahí tú esperando que la otra persona cambie que es uno de los principales y mayores errores que podemos cometer dentro de una relación esperar que la otra persona cambie no digo que las personas no cambien ¿eh? las personas cambian pero cuando les llega su momento en su proceso no van a cambiar por ti porque cuando queremos que una, una persona que está dentro de una relación cambie, no queremos que cambie, porque sí, sino queremos que cambie por nosotros, para nosotros y para que nosotros estemos mejor dentro de esa relación. ¿Vale? Entonces, no hay que engañarnos. Es importante saber que cuando ya hay muchas cosas que están desgastando nuestra autoestima y están llevándonos a un punto de desgaste emocional interno y desconexión emocional interna en la que ya no podemos escondernos más de nosotros mismos, es importante que te des cuenta de que tu autoestima, lo que tú piensas que vales, está muy dañado por muchas cosas del pasado, por cómo esa persona te trató o por X cosas que cuando no estamos fortalecidos en nuestra autoestima, uh, se hacen como que cierto tipo de quiebre en nuestra autoidentidad y pensamos que tenemos que merecer ese tipo de tratos. ¿De acuerdo? Entonces, la clave aquí está en trabajar tu autoestima. Es que cuando incrementas tu autoestima sales rápidamente de la dependencia emocional. Y sobre todo también cuando curas tus heridas de la, de la infancia. Y eso como respuesta para esta pregunta. Ahora, tercera pregunta. Siento que no tengo amor propio cuando necesito de una pareja para estar bien. El tema general para la respuesta de esta pregunta es miedo a la soledad. Cuando nuestra mente nos dice que necesita de algo para ser felices, es tu ego haciéndote creer que la felicidad se encuentra en un tiempo futuro que no existe. ¿eh? Cuando entramos dentro de este pensamiento, lo que surge es un rechazo mental hacia el presente que genera ansiedad por poseer un tiempo imposible que llamamos futuro. El futuro no existe, es una proyección mental únicamente, lo único que existe es es el momento presente, es la única verdad, además de la muerte. Bueno, ya no sería única, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Lo que quiero decirte es que lo único que existe es el momento presente. Y cuando nosotros nos convencemos de que necesitamos a alguien para estar bien, es porque nos hemos comprado la idea de que nuestro valor y sentido de validación depende de tener una pareja. Y ahora vamos incluso más profundo. Y aquí yo te pregunto, ¿Tú puedes en realidad tener a una persona? No, ¿verdad? Solo puedes conocerla. Y ni siquiera conocer la profundidad. Conocer lo que tus sentidos y tu conocimiento de psicología te permite conocer acerca de ella. Y, y ni siquiera estar seguro de eso, ¿eh? porque al final tus deducciones son solamente tus deducciones. Solo puedes conocerla de un modo bastante parcializado a cómo tú interpretas la realidad y es en base a ese nivel de conocimiento en el que tú puedes generar expectativas de comportamiento sobre una persona que te hacen despertar la idea de poder tener una relación en la cual pueden llevar su vida juntos. Pero una persona jamás puede ser tuya. ¿Pueden estar dentro de una relación que es un conjunto de acuerdos? Claro que sí, pero pertenecerte? Jamás. Esto es lo crudo y lo real. Entonces, ¿por qué tu valor como persona individual dependería de estar con alguien o no? Si al final no tiene nada que ver contigo. ¿Te das cuenta que tu valor depende del que tú te des? ¿De lo que tú piensas de ti? Y este miedo a la soledad generalmente está presente... En muchas personas porque aparte de que el cerebro tiene cierto tipo de miedo biológico a la soledad porque como les decía antes, es mucho mejor estar dentro de una tribu para no ser asesinado por alguien que nos pueda matar por ahí quizás puede ser una persona o un tigre o algo así que es algo que ahora hoy en día es muy poco probable que nos ataque un tigre este miedo a la soledad se genera por creencias que te has comprado de alguna parte, de alguna persona, que te ha dicho de que tú, para ser feliz, necesitabas tener a una pareja. Y desde pequeña te fuiste proyectando como tu valor depende de tener una pareja. La mujer debe comportarse de tal modo. Y yo escucho muchas creencias de mujeres abuelas de avanzada edad, que fueron condicionadas con ese tipo de creencias también, pasárselas a mujeres más jóvenes, de una relación debes hacerte la de la vista gorda y pues con las, infidelidades, con las infidelidades de tu esposo. Y muchas otras creencias que incluso al hombre también condicionan mucho a hacerle sentir que si no es deseado por una mujer, pues es un fracasado y pues que nadie lo quiere, igual con las mujeres. Entonces hay muchas creencias que nos vamos comprando a través del tiempo que vivimos que nos hacen sentir que de verdad únicamente somos valiosos cuando hay alguien a nuestro lado, cuando... En realidad eso no tiene nada que ver, porque tu valor no puede depender de si tienes una persona o no a tu lado. Eso es descabelladísimo. Y es algo que debes a través del de proceso lógico de razonamiento entender. Y si tienes una emoción dentro que no puede curarse, es porque probablemente eh, en tu pasado haya habido cierto tipo de sentimiento que no has logrado curar con tu yo del pasado que no supo gestionar ese sentimiento, por lo que tienes que hacer un trabajo de integración con tu niño interior, por lo que también puedes, para lo que también puedes usar la sesión de sanación que está disponible en mi perfil y hacerla. Y es bastante potente porque ahí te conectas con tu niño. No hagas las clases anteriores, pero puedes ir de frente a la sesión de sanación. ¿De acuerdo? Entonces, esto como respuesta para la tercera pregunta. Ahora pasamos a la cuarta. Siento que no tengo amor propio cuando alguien me es indiferente, me duele mucho y no puedo controlarlo. Esta respuesta me parece que tiene que ver con autoestima y con necesidad de aprobación. Cuando nosotros nos estamos relacionando con alguien y de pronto surge la indiferencia y ya no nos hablan o responden los mensajes... Lo que sucede es que nos tomamos su ausencia muy personal. Y yo creo que hay dos formas de abordar este punto, ¿vale? Porque debo ser extremadamente sincero con ustedes. El primer punto es, o la primera forma es una espiritual. Y la segunda es a través de las habilidades sociales. De forma espiritual, ya saben que la espiritualidad va de ser uno mismo, eso es espiritualidad. Y no tiene que ver con rituales, ni religiones, ni nada por el estilo. La espiritualidad va a ser uno mismo. Punto. Bueno, de forma espiritual, cuando alguien se va de nuestra vida o deja de hablarnos de un día para otro, eh, si esto nos afecta es porque pensamos que tiene que ver con nosotros. Cuando en realidad no necesariamente es así. Y digo que no necesariamente porque hay algo que explicaré en el siguiente punto. Pero cuando alguien nos rechaza, en realidad no tiene que ver con nuestro valor espiritual porque es su decisión y su decisión está basada por su condicionamiento del pasado y por cómo aprendió a relacionarse con las demás personas. Y pues quizás y simplemente conociste a alguien en un día que se encontraba muy alegre pero que usualmente tiene problemas con su familia y no le gusta socializar mucho y pues tampoco estar pendiente de redes sociales... Y por eso no te contesta los mensajes o por eso pues tiene miedo de responderte después de tanto tiempo que haya ha pasado y que no te ha contestado. Entonces puede haber miles de situaciones, te das cuenta, pero cuando alguien no nos responde los mensajes y decimos, ay, tiene que ver con mi valor y pues no, no tiene que ver con tu valor. Mejor preocúpate por construir una vida increíble, por conectar contigo, con tus pasiones. Créeme que eso en realidad atrae a mucha más gente de calidad. Que la gente que se va de tu vida por problemas personales internos. Y no digo que los problemas personales e internos estén mal. Sino que cada uno tiene una batalla interna. Y no debemos tomarnos las acciones de otras personas personalmente. Para nada. Entonces, chicos, chicas. No se tomen las actitudes ni las ausencias de otras personas personal. Y estoy seguro que pueden haber muchas dudas tuyas al respecto. Por ejemplo, puede haber personas que estoy seguro que me van a decir, no, pero yo no veo que su modo de operar sea desapegado del teléfono y por eso no me escribe, sino que yo veo que sube historias, estados de que se hable con sus amigos. Y entonces, <risa> aquí ingresa la segunda forma de abordar este asunto. Y es a través de las habilidades sociales. Cuando nos relacionamos con alguien, generalmente esperamos que la otra persona vea lo especial que nosotros vemos en nosotros mismos, ya que según cada persona, cada uno es alguien que la otra persona debería aceptar. ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando nos relacionamos con otras personas y si alguien nos gusta, pero nosotros no estamos enamorados primero de nosotros mismos, demostramos necesidad de validación. Lo repito, demostramos a través de nuestras actuaciones hacia esa persona, necesidad de validación. Y la necesidad es algo que repele completamente. En cambio, cuando nosotros hemos hecho el trabajo de amor propio y lo seguimos haciendo cada día, demostramos seguridad y confianza. Conexión con nosotros. Y eso es lo que atrae a muchas más personas de calidad a nuestra vida. En cambio, cuando no nos amamos, solemos atraer a personas que no se aman y que de seguro serán parejas tóxicas de las que es muy probable que podamos también, con mucha más probabilidad, lo repito, desarrollar dependencia emocional. ¿Vale? Así que es importante que conserven estos, estos dos caminos, estas dos formas que llegan a lo mismo, al amor propio. Ahora pasemos a la quinta pregunta. Siento que no tengo amor propio cuando espero que las cosas cambien con mi pareja. Me maltrata física y psicológicamente. Ok, para responder a esta pregunta usaremos conocimiento sobre dependencia emocional y miedo a la soledad. El amor propio también está ausente en este tipo de cosas porque nuestra autoestima, respecto a nuestro valor y nuestra sensación de merecimiento se encuentra muy débil cuando soportamos este tipo de cosas, cuando esperamos a que cambien las demás personas. Y creo que es importante abordar ese punto, porque mucha gente espera que su pareja cambie, ¿vale? Pero es algo que debemos darnos cuenta de que no es de lo más sano. Y la cuestión empeora cuando nosotros pensamos que nuestro valor no es el suficiente y por eso creemos que tolerar este tipo de comportamientos es algo que debemos dejar pasar, otro factor decisivo que impide que abandones una relación son las heridas de la infancia no curadas. Por ejemplo, una de las tantas personas con las que conversé eh, para, ayudándole con su entrenamiento emocional era una historia de una chica, dale, no, no voy a recibir su nombre. Lo que pasó era que ella vivía eh, con su papá y su mamá y algunos de sus hermanos menores y pues en su casa todas las noches... Sobre todo los fines de semana veía cómo su papá la violentaba físicamente a su mamá y pues ella de pequeña no tenía a quien acudir por lo que se escondía e intentaba proteger a sus hermanos. Y cuando creció salía a buscar ayuda para que algún vecino le ayude a su mamá o que su papá no le termine golpeando o agrediendo de forma grave ya. Y esto a la edad de 6 años y al ser el evento tan repetitivo fue devastador para esta niña y sería devastador para cualquiera. Este tipo de eventos generaron en ella una identidad eh, a través de la cual ella se veía a sí misma como alguien débil que no podía hacer frente a las situaciones de violencia. Y odiaba las peleas, odiaba las discusiones y siempre sentía de que tenía que no presentar resistencia cuando una persona se molestaba. Y esto, obviamente, repercutía muchísimo en cómo esta persona escogía a sus parejas. Y aquí va lo más, más importante de este asunto. Y es que lo que sucedió con su vida adulta de 24 años es que tenía un patrón de elección de parejas que le impulsaba a elegir hombres que le comenzaban con cierto tipo de violencia verbal muy sutil en un inicio, pero que se convertía en algo que se agrandaba rápidamente cuando la relación uh, progresaba a través del tiempo. Creo que no puedo usar la palabra progresaba, pero que sí se alargaba a través del tiempo. Es decir, había más tiempo de relación. Este patrón nace porque, aunque para ella fue traumático en su infancia lo que sucedía con su madre, cuando somos pequeños tendemos a absorber todo tipo de información con, lo que, con la que nos rodeamos. Y como su madre, para ella, para cualquier persona, para cualquier niño, nuestros padres son como nuestros superhéroes y generalmente vemos siempre que hay en un escenario de violencia, una persona mala o una persona buena, pues ella vio una persona buena como la víctima, a su madre, y para ella su madre no dejaba de ser su superhéroe, y veía que ella soportaba todo el maltrato. Y de pequeños entendemos que ese tipo de relaciones es el modo habitual de hacerlo, y el modo en el que nosotros también podemos, al que nosotros también podemos apuntar. Y como el cerebro prefiere e identifica mejor lo que le es familiar y te lleva por ese camino, esta chica elegía un patrón de hombres similar al de su padre. Si te preguntas a qué se debe esto, la respuesta es tan infinita como el número de personas sumado del número de experiencias en su infancia que no hayan podido sanar. ¿vale? La respuesta se encuentra en cada uno en cómo elegimos muchas veces a las personas si tenemos un cierto tipo de tendencia, tiene que ver con cómo nosotros sentimos familiarizado el afecto o las relaciones, cómo nosotros la hemos ido, ido viendo desde pequeños. Claro está, si es que no hemos hecho un trabajo de autoconocimiento interno, de qué es lo que queremos para nuestra pareja, de cómo queremos llevarla, y pues sin ese trabajo de relacionarnos, es decir, conocer a la persona con la que queremos relacionarnos antes de conocerla siquiera, es decir, saber nosotros qué es lo que queremos para recién ver si una persona es aceptable en nuestra vida, si es, sin ese trabajo lo que pasa es de que nos quedamos a la merced de los impulsos del cerebro que nos llevan siempre por el camino de lo que le es familiar, es una de las tendencias más fuertes del cerebro, el cerebro no te ayuda, no te impulsa a vivir nuevas experiencias, te dice siempre, no, quédate con lo que ya te es familiar de hecho el otro día o hay gente con la que ya salgo más de un par de veces amigos y demás, pues que cuando vamos a diversos locales siempre piden lo mismo, no se atreven a probar cosas nuevas. Y ese es un claro ejemplo, ¿no? Que lo podemos ver como que algo que sucede en nuestros días y que mejor no nos arriesgamos a probar cosas nuevas porque no nos puede gustar, podemos tener una mala experiencia, pero el cerebro actúa de esa forma. Entonces, para nosotros darnos cuenta de todo esto que nuestro cerebro está haciendo y las tendencias, es importante poner la racionalidad como freno y después ver si tenemos emociones muy trabadas dentro de nosotros, ahí comenzar a trabajarlas. Desde qué momento se trabaron, eh, ¿cuál, qué edad teníamos porque no la pudimos entender, que ahora sabemos sobre el mundo que nos ayuda a comprender cómo crecimos gracias a esa experiencia dolorosa y puedes hacer meditaciones como la del perdón, que también tienes un episodio. Con esa meditación se llama Cómo perdonar. Te sugiero ir a escucharlo si quieres aprender a perdonar mucho mejor. Y pues son procesos mentales que nos ayudan a ser más libres emocionalmente. Y si tienes algo de tu niño interior, pues nuevamente te recomiendo ir a la sesión de sanación que está disponible en mi perfil de Instagram, en la biografía. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que comprendas que muchas veces todo lo que no hemos sanado tiene que ver con nuestro pasado y para eso existen siempre formas de resignificar nuestro pasado a través del perdón o a través de una integración con el interior que nos pueden ayudar muchísimo a sanar y a potenciar nuestra autoestima, ¿vale? Y nuevamente, si te preguntas por qué es importante sanar estas cosas, pues porque cuando nosotros tenemos una herida generada en nuestra infancia por nuestros padres, generalmente de pequeños lo único que queremos es sentirnos aceptados por nuestros padres, ¿vale? Y lo que no sanamos con ellos nos duele e intentamos validarlos, validar todo eso, todo nuestro valor que sentimos que ha sido afectado en ese momento con nuestras parejas actuales o del futuro para darnos cierto tipo de de validación dentro de una experiencia parecida que nosotros mismos hemos generado con el mismo patrón de personas o similar patrón de personas y pues que si somos aceptados en ese contexto eh, podemos sentir de que nuestro valor está siendo validado, reconocido que en algún momento de nuestra vida lo sentimos rechazado pero que en ese momento de tu historia tú no entendías lo que entiendes ahora si te das cuenta y que en realidad tu valor no depende de la aprobación o el rechazo de alguna persona, X, ni de tus padres. Y es importante que vuelvas a ti, a tu amor propio, a tu propia aceptación de lo que significa si eres. Y te des cuenta de que estás desligado de todo eso, de la opinión de las demás personas. Tu valor no tiene que ver con ello. ¿Vale? Entonces, nuevamente... Eh, te recomiendo otro episodio si quieres más información de cómo afecta nuestra infancia a la vida adulta puedes escuchar el episodio heridas de la infancia y la vida adulta donde te lo explico todo esto con mucho más detalle ahora me acabo de dar cuenta que este audio está durando bastante no quiero que sea un audio de horas porque tengo aquí muchas más preguntas que responder pero tampoco quiero dejar de responder a esas preguntas. Entonces lo que voy a hacer es eh, crear otros episodios en los que voy a responder a las siguientes preguntas que aquí tengo, las tengo anotadas. Y la verdad es que no quiero responder a las siguientes preguntas de forma rápida, pequeña y súper concisa. La verdad es que yo quiero que sea una explicación amplia con muchas herramientas que ustedes puedan usar y que les saquen de la duda en la que se encuentran. Es por ello que las pondré en siguientes episodios. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Recuerda compartírselo a alguna persona. Y si lo estás escuchando desde Apple Podcast, pues te recomendaría que le des 5 estrellitas a este podcast y pues que comentes tu reseña, tu valoración, qué es lo que tú opinas. Eso ayudaría mucho a crecer este podcast y que más gente escuche este tipo de contenido y que tenga una vida mucho más plena y feliz. Nunca sabemos, como les digo en los videos, cuánto podemos ayudar compartiendo solo un pedazo de información como esta. Así que te veo en otro episodio, ten un excelente día y si estás escuchando esto de noche, pues duerme de lo más rico posible y nos vemos en otro episodio.